0: Tarihin tekrarını izlemekten bıkmadık mı? Şu yaptırımlar meselesi. 7 yıl önceye gidelim. 2013 Aralık birebir aynı konuları konuşuyorduk. Biliyor musunuz? Birebir aynı konular. Türkiye'nin Çin'den füze savunma sistemi satın alma projesi Amerikan Kongresi'nin engeline takılmıştı. Türkiye'nin Çin'den füze savunma sistemi alacağı duyulur duyulmaz 2014 yılı savunma bütçesine bir madde ekli verdiler. Bu madde Amerikan fonlarının Çin'den alınacak füze savunma sistemlerini entegrasyonunu yasakladı ve Başkan Obama Amerikan sistemleriyle Çin sistemleri birbirine entegre edilemez dolayısıyla oradan da bir şey alamazsınız dedi konu kapandı. Malum ekranlar içimizdeki Amerikalılarla dolu e canım Türkiye'de Rusya'ya yaklaşmasaydı S-400 almasaydı da başımıza bunlar gelmeseydi ya da Allah'tan Amerika'da Türkiye'de e, NATO üzerinden yaptırım pazarlığına başladı da NATO ile pazarlık sonucu S-400'ler bir kenara atılır da böylece Amerika ile arayı düzeltiriz gibi zavallı yorumlardan geçilmiyor. Bizi yönetenler bu gibi pazarlıklar içine girmekten başka çare bulamıyor. Çünkü ne kadar borçlular. Amerika ile ilişkilerini bağımsız bir ülke gibi götürmüyorlar. Koltuklarından gırtlaklarındaki lokmaya kadar Amerikan denetimindeler. Ekranlardaki şu ünlü katsa konuşmalarını dinliyorum. İçler acısı. Kısaltmanın Türkçe açılımı biliyorsunuz. Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Yasa diyor ki Rusya'dan ya da Çin'den ya da benim istemediğim herhangi bir ülkeden enerji kaynağı ya da silah alamazsın. Alırsan canını okurum. Haydut devlet Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelere karşı tutumu bu. Özellikle borçlandırılmış ülkelere karşı. Şimdi 60 yıl önceye gidelim. Amerikan eliti Türkiye için ne düşünüyor bir mektuba göz atalım. Bu mektubu yazan Dış İlişkiler Konseyi'nden Yahudi lobisinin en büyük ismi Nelson Rockefeller. Mektubun muhatabı Amerikan Başkanı Eisenhower. Eisenhower'a yazılmış bu mektup. Yıl 1956. Bakın Rockefeller Başkanı'na ne diyor? Başkan Eisenhower, ekonomik yayılma planını az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Yardımda birinci gruba giren Türkiye gibi ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Aynen böyle diyor. Biz Türkiye oltadaki balık oluyoruz biliyorsunuz. Emin Değerim böyle bu isimde bir kitabı var. Bütün bu olayı anlatan. Oltadaki balık Türkiye diye. Mektuba devam ediyorum. Türkiye'ye genişletilmiş iktisadi yardım her sonuçlar verebilir diyor Rockefeller. Bu ülkenin bakın buraya çok dikkat edin. Bu ülkenin diyor bağımsızlık eğilimlerini artırıp mevcut askeri pakları zayıflatabilir. Türkiye gibi ülkelere doğrudan doğruya iktisadi yardım yapalım ama bu bize uygun ve bize bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman, bize muhalif olanları etkisiz bırakacak biçimde olmalıdır. Aynen böyle diyor. Devam ediyorum. Amerika ile işbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardımı arttıralım ve bu iş adamlarının ilgili ülkelerin ekonomisinde kilit noktaları ele geçirmelerini sağlayalım. Buna dayanarak politik etkileri de artacaktır. Nelson Rockefeller. Dedikleri bunlar. Yani 1956 yılı işte açık ve net bir biçimde çıkarlarını ortaya koymuş. İşte tam da bu nedenle Türkiye'yi yönetenler ne zaman ağır sanayi hamlesine girseler başlarına felaketler geldi. Adnan Menderes Amerika'dan alamadığı sanayileşme kredisini almak için Sovyetlere başvurdu, hayatından oldu. İsmet İnönü Kıbrıs'taki kıyımı durdurmak için harekete geçti. Johnson ambargosuyla karşılaştı. Süleyman Demirel sanayi tesisleri için Sovyet kredisine yöneldi iktidardan edildi. Ecevit 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na girişti, yine ambargo yedi. NATO kuvvetleri Türkiye'de ağlarını yavaşça örmüştür ve Amerika NATO'yu kullanarak Türkiye'ye yerleşmiştir. İşin özü budur. Önce 1948 itibariyle Milli Eğitim Reformu ve basında Amerikan etkisi başlatılmıştı. Türk halkına dehşetli bir batı hayranlığı pompalandı. Yine 1948'de Ankara Radyosu'nda Marshall Saati gibi programlar başladı. Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle birlikte Amerikan ve NATO propagandası yapan programlar arttı. Aynı şimdi olduğu gibi Türk milletine BBC dinletildi, Amerikan'ın sesi dinletildi. Programların adları çok ilginçtir. UNESCO Saati, Türkiye'de Marshall Planı, Birleşmiş Milletler Saati, NATO Saati gibi isimleri vardı programların. Bir de Amerikan üslerinde veya kendi personelleri orada çalışan Amerikalılar için yayın yapan radyolar vardı. Mesela İzmir'de Çiğli, Adana'da İncirlik, Samsun'da Karamürsel, Trabzon ve Sinop'taki üstler böyle radyolardan yayınlar yapıyorlardı. Ve bu radyolarda Türkçe haberler oluyordu ve bunlara eşlik eden yabancı pop müzik vardı, pop müzik yayını. Süreç içinde Türk gençliği bu radyoları dinlemeye başladı ve bu radyolar inanılmaz bir propaganda aracı oldular. Kısacası Türk halkına dehşetli bir batı hayranlığı pompalandı. O yıllarda Türk radyolarında sık duyulan bir şarkının güftesi her şeyin özetidir. Celal İnce'nin şarkısı. Bakın dinleyin. Amerika, Amerika Türkler, dünya tuttukça seninle. dergiler, radyolar, Amerika diyor başka şey demiyordu. Sosyete New York'u Miami'yi takip ediyordu. Amerikalı yıldızlar ne giyiyor, ne yiyor biliniyordu. Gazinolarda Amerikan tarzı hakimdi. Amerikan mağmulu güzellik müstahsarları gözdeydi. Hollywood tüm sinemalardaydı ve Amerikan aile yapısı gıpta ile izleniyordu. Küçük tek katlı villalar, önünde bir otomobil, bahçede oynayan mutlu çocuklar, ev hanımları. Herkesin hayalini bunlar süslüyordu. Bu filmler tüm sinemaları kapladı ve sinema alışkanlığı toplumda yayıldı. Gençlerin rüyası Amerikan yaşam tarzıydı. İşte Amerikalı istihbarat uzmanları da bundan söz ediyorlardı. Sızma operasyon diyorlardı ya da infiltrasyon. İşte bu cazibe merkezi haline gelen Amerika demekti. Amerika cazibe merkezi haline gelince hedef ülkelerdeki çoğunluğun beyni ele geçiriliyordu. 1966'da anlaşmalar gereği NATO haber alma tesisleri Türkiye'ye geldi buralara Türk yetkili giremiyordu yasaktı Türk yetkililere 10 yıl geçti 1976'da Amerika ile imzalanan savunma ve işbirliği anlaşmasıyla NATO'nun yerine Amerika geçti Önce NATO diye Türkiye'ye girmişlerdi ve bir süre sonra NATO ile Amerika'nın aynı şey olduğunu anlayıverdik İncirlik, kargaburun ve tüm NATO haber alma tesisleri üstleri NATO adına Amerika tarafından kullanılmaya başlandı. 1980 yılı malum CIA eliyle bir darbe gerçekleştirildi ve Türkiye'deki 12 NATO üssünün tümü NATO adına Amerika tarafından kullanılmaya başlandı. Bu anlaşma halen yürürlükte. Türkiye kuruluşunun 3. yılında NATO'ya üye olmuştu. NATO'nun Hristiyan ve Batılı olmayan ilk üyesidir Türkiye. Her zaman askerinin kanıyla değerlendirildi. 2000'lerde Stratford Düşünce Merkezi'nin Yahudi direktörü George Friedman kitaplarında Osmanlı Federasyonu'ndan söz etmeye başladı. Halifelik altında toplanacak bir İslam ordusu önerisini dillendirdi. Bu arada toplumda Amerika karşıtlığı tavan yapmıştı. Malum uzmanlar Türkiye'yi Amerika'ya yaklaştırmanın yolu NATO'dan ve Avrupa Birliği'nden geçer görüşünü işlediler. Türk halkına Amerika'yı sevdirme oyunu oynandı. Türkler asker milletti o halde NATO'nun rolü vurgulanmalıydı. Türk askerinin kalbi bu yolla kazanılabilirdi. Ayrıca NATO eğitimleri vasıtasıyla Türk askeri Amerikalılaştırıldı ya da buna çalışıldı. Türkleri aptal yerine koyan bu bakışlar yeni değildir. Bu ve benzer görüşleri Türk halkına yedirmeye çalışan akademisyen, her türlü uzman ve gazeteciler psikolojik savaş unsurlarıdır. Ve bugün onları her gün ekranlarda görüyorsunuz. Bu acıklı ortamda katsa yaptırımları konuşuluyor. Amerika tüm edepsizliğiyle diyor ki sen benim istemediğim ülkelerden, Rusya'dan, Çin'den, İran'dan hiçbir şey alamazsın. Enerji de alamazsın, silah da alamazsın. Üstelik yine NATO üyesi olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya Rus yapımı S-400'lere, pardon S-300'lere sahipken Amerika bunu söyleyebiliyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çocuk azarlar gibi konuşabiliyor. Uyarılarımıza rağmen Türkiye Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Buna izin vermeyeceğiz. Böyle konuşuyor. Bağımsız bir ülkeyle konuşmuyor. Adeta bir sömürgeyle konuşuyor Pompeo. Peki bu ülkeyi yönetenler ne diyor ya da ne yapıyor daha önemlisi? Ayrıca siyasi danışmanlar, uzmanlar, akademisyenler, üst düzey gazeteciler sahibinin sesi durumundalar. Ekranlar Amerika'nın borazanlarıyla dolu. Basında yer aldı Biden'ın yaptırımları kaldırabilmek için senatoya 3 konuda garanti vermesi gerekiyormuş. Türkiye'nin S-400'leri geri yollaması, tüm siparişleri iptal etmesi ve bir daha bu gibi sistemleri almaya kalkmaması. Parmaklar havada böyle sallanıyor bize doğru. Soru şu, Türkiye 70 yıldır kendisini sıtma ve ölüm arasında tercihe zorlayan, kendisini düşman olarak niteleyen ve öyle davranan bir ülkeyi neden ısrarla müttefik olarak tanımlıyor? Neden birilerinin boynu Amerika'ya karşı kıldan ince? İşte önce bunu anlamak lazım. Atil İlhan yeşili takip edin derdi.